0: Herzlich willkommen bei Guts zu Wissen. Endlich Sommerferien, endlich Taschen packen und ab nach Baggersee, Freibad und Co. Denn dieses Jahr werden sich viele für den Urlaub zu Hause entschieden haben. Aber man kann es hier ja auch ganz gut aushalten. Das Einzige, was so ein bisschen fehlt, Wellen. Wellen sind nicht nur für Physiker total faszinierend. Denn jede Welle ist ja auch einzigartig.
1: Die portugiesische Atlantikküste bietet große und kleine Wellen für alle Surfer. Andreas Heger ist begeisterter Wellenreiter und Physiklehrer. Er weiß, wie Wellen entstehen und welche sich ein Surfer wünscht. Eine perfekt geformte, lange Welle. Beim Surfen braucht es viel Übung und noch mehr Geduld.
0: Das ist auch viel Glückssache, man muss einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Da spielen so viele Faktoren mit ein. Einmal der Tidenstand, der Wind, die Wellenperiode. Das spielt alles mit ein. und Manchmal hat man nur ein kleines Zeitfenster von vielleicht einer halben Stunde, wo man am paar gute Wellen hat,
1: und der Rest ist Mist. Jetzt scheint ein guter Zeitpunkt zu sein. Der surfende Physiklehrer nutzt die optimalen Bedingungen. Aber was genau sind Wellen eigentlich? Wellen sind immer Energie, die weitergeleitet wird. Weitergeleitete Energie? Bisher sind die Wellen ja eher zahm. Zur Verdeutlichung ein Experiment. Der Physiklehrer schüttelt ein Badehandtuch. Es ist gut zu erkennen, dass sich die Welle durch das gesamte Handtuch fortsetzt. Das Schütteln ist die Energie, die weitergeleitet wird. Aber was hat eine Welle im Handtuch mit einer Welle im Wasser gemeinsam? Mehr, als man zunächst denkt. Denn ob Handtuch oder Wasser
0: In der Regel sind Wellen nur Energie, die transportiert wird, und keine
1: Masse. Auch wenn es am Strand anders wirkt, das Wasser ist nur das Transportmittel, ein Medium. Ähnlich wie die wartenden Surfer auf ihren Boards bewegen sich die Wassermoleküle eigentlich nur wenig. Die Welle selbst läuft viel schneller.
0: Woher kommt eigentlich diese Energie, die für Meereswellen sorgt?
1: Zum einen sind die Gezeiten dafür verantwortlich. Der Mond hält das Wasser in den Meeren ständig in Bewegung. Durch die Anziehungskraft des Mondes entstehen Ebbe und Flut und damit auch Wellen. Hauptsächlich entstehen Wellen aber mit Hilfe des Windes. Es ist entscheidend, wie kräftig und wie lange der Wind weht. Denn er bringt die Wassermoleküle in Bewegung. Hier zur Verdeutlichung. Der Föhn erzeugt künstlichen Wind. Und damit Wellen. Wellen reisen nicht selten tagelang und über hunderte Kilometer von ihrem Entstehungsort mitten auf dem Ozean an die Küste. Lange, flache Wasserwellen reisen schneller als kurze Hohe. Denn die bremsen sich selbst aus. Innerhalb der Wellen bewegen sich die Wassermoleküle auf kreisförmigen Bahnen. Diese Kreisbewegungen setzen sich auch in größere Wassertiefen fort. Je tiefer das Wasser, desto kleiner wird die Kreisbahn, auf dem sich die Wassermoleküle bewegen. Wenn diese Wasserteilchen auf den Meeresboden stoßen, werden sie abgebremst. Das hat Auswirkungen.
0: Dann entstehen Flachwasserwellen.
1: Brandungswellen sind typische Flachwasserwellen. Sie entstehen, wenn die unteren Wassermoleküle am Boden gebremst werden, aber sich die oberen Teilchen weiter ungebremst auf ihrer Kreisbahn bewegen. Dadurch wandern die ungebremsten Wassermoleküle immer weiter nach oben, sodass Brandungswellen sich am Ufer auftürmen und dann brechen. Sehr zur Freude der Surfer. Ja, es macht natürlich glücklich. Also es ist super anstrengend. Man ist am Abend echt platt und einfach nur zufrieden.
0: Man vergisst so den ganzen Alltag, Stress, alles drumherum. Einfach schön.
1: Übrigens, perfekte Surfwellen halten sich nicht an Uhrzeiten. Und so ist der Wellenreiter Andreas Heger noch am Abend im Wasser.
0: Was glauben Sie, wann ist der Mensch auf die Idee gekommen, auf Wellen zu reiten, schon vor über 1000 Jahren, erstmal nur mit dem eigenen Körper, dann auf Baumstämmen oder mit Kanus. Hawaii war natürlich damals schon ein echtes Eldorado dafür, aber vor ein paar hundert Jahren durften in den schönsten Buchten erstmal nur die Könige surfen. Alle anderen mussten zuschauen. Heute sind die Zeiten anders. Da bestaunen wir Profis, die sich hauptberuflich in die Riesenwellen trauen. 20 bis 30 Meter hoch werden die ja gerne mal. Für Normalsterbliche der blanke Horror, ein echter Traum dagegen für die besten Surfer der Welt.
2: Das Gefühl, so eine Welle zu surfen, eine Riesenwelle zu surfen, das, das kann man schwer beschreiben. Das ist die, die, Allein die physische Macht, die physische Kraft, die in so einer Welle ist, ist ein Berg, der plötzlich kommt und dich plötzlich anschiebt.
3: Bis zu 30 Meter und höher sind die Wellen, die ab Herbst am Nordstrand von Nazaré brechen. Seit jeher leben die Menschen in dem portugiesischen Ort mit den Riesenwellen. Andere dagegen kommen extra wegen ihnen her. Zum Beispiel Sebastian Steutner. Steutner ist Big Wave Surfer. Der einzige Deutsche an der Weltspitze dieses Sports.
2: Nazaré ist definitiv die größte Herausforderung für Big Wave Surfers, wo die größten Wellen der Welt sind, wo die, die Wellen am konstantesten groß sind. Die Welle, die auch am technisch am anspruchsvollsten ist. Und äh, die Welle, wo das wirkliche Potenzial noch nicht mal gesehen wurde.
3: Erst vor wenigen Jahren hat die Elite der Big-Wave-Surfer entdeckt, dass es die größten Wellen nicht auf Hawaii gibt, sondern hier vor Nazaré. Dass die Wellen hier so riesig werden, hängt mit einer geologischen Besonderheit zusammen. Einem Unterwassercanyon, der bei Nazaré auf die Küste trifft. Über dem tiefen Canyon laufen die Wellen schneller als über dem flacheren Meeresboden. An der Canyonwand werden die Wellen abrupt gebremst. Die Folge ist ein sogenannter shoaling effekt Die Wellen werden kürzer, dafür entlädt sich ihre Energie in die Höhe. Einen weiteren Höhenschub bringt das Aufeinandertreffen mit den langsameren Wellen über dem Flachwasser. Die Wellen addieren sich. Den finalen Schub besorgt eine entgegenkommende Küstenströmung. Damit in Nazaré perfekte Wellen ankommen, muss aber vieles stimmen. Ein hoher Seegang, der richtige Wind. Bis es soweit ist, trainiert Steutner für den großen Tag.
2: So ab September, Oktober ist eine bestimmte Grundspannung bei uns vorhanden. Ich weiß, irgendwann kommt die Welle, ich weiß noch nicht, wann sie kommt.
3: Big Wave Surfen ist Teamarbeit. Steutner hat einen Jetski-Fahrer, der ihn in die Wellen zieht und ihn nach dem Ritt wieder einsammelt. Um wie beim klassischen Surfen in die Wellen zu paddeln, dafür sind die Riesenwellen von Nazareth zu schnell. Tägliche Routine. Der morgendliche Wellencheck am Strand. Noch sind die Wellen viel zu klein. Aber in ein paar Tagen sollen laut Prognose die großen Wellen kommen. Mit ihnen ist nicht zu spaßen. Über 500.000 Tonnen soll eine große Welle in Nazaré wiegen. Was ein Sturz hier bedeutet, hat auch Steutner mehrfach erlebt.
2: Ja, wenn ich unter eine Welle komme, bin ich hilflos. Also ich bin ein mini, kleiner, unwichtiger Teil in einer riesen riesengroßen Energie. Ich räume mich zum kleinen Ball zusammen. Ich ziehe meine, meine Reißleine vom, vom Airbag, der mich schneller an die Oberfläche bringt. Ähm, und das war's. Mehr kann ich nicht machen. Und dann werde ich hin und her gerissen. Völlig orientierungslos, links, rechts, oben, unten. Ich weiß nicht, wann ich wieder in die Oberfläche komme. Das ist eine sehr, sehr, sehr intensive Erfahrung, die auch ziemlich brutal ist.
3: Für morgen sind endlich die großen Wellen angesagt. Steutner checkt seine Ausrüstung. Sein Surfbrett ist schwerer als normale Boards, damit er bei 80 Stundenkilometern die Kontrolle behält. Auch die Rettungsweste ist eine Spezialanfertigung. Endlich ist der Tag da. Die höchsten Wellen sind für den frühen Morgen angekündigt. Steutner will sie nicht verpassen. Die Prognose war richtig. Die heranrollenden Wellen sind riesig. Die perfekte Welle, Vielleicht ist sie heute dabei.
2: Da ist ein Unterschied in Power, da ist ein Unterschied in Geschwindigkeit, da ist ein Unterschied in von Anfang an, wie sich diese Welle aufbaut. Meistens ist es so ein Triangle, wie so ein Dreieck, was sich dann aufbaut, wo die Energie vom Unterwassergraben und von der normalen Dünung sich verbinden. Und dann wird, es, wird die Welle ist, die ist dunkler. Also ich sehe das und spüre dann sofort: Okay, die hat richtig Power.
3: Oben am Leuchtturm steht ein weiterer Mann aus Stolteners Team, Miguel, der Spotter. Sein Job rechtzeitig die perfekte Welle zu erkennen und an Steutner und seinen Fahrer durchzugeben.
0: Achtung, da kommt ein großes Wellenset von Süden.
3: Eine Gruppe von Riesenwellen nähert sich dem Strand. Steutners Fahrer gibt Gas. Der Ritt auf dem Monster beginnt.
2: Sobald ich auf der Welle bin, ist, ist, so, ist Frieden. Es ist dann nur noch ich und die Welle. Und ich kann mich darauf konzentrieren, was ich auf der Welle machen möchte. Und dann lasse ich komplett einfach alles laufen. Ich denke an nichts. Ich, ich handle einfach nur um bin und hier und jetzt. Und habe diese krasseste, krasseste äh, Energie von Wasser, die mich da anschiebt.
3: Alles ist gut gegangen. Steutner ist die Welle zu Ende geritten, ohne Sturz. Es war ein perfekter Ritt auf dem Monster von Nazareth.
0: Wenn Sie sich doch mit dem Auto in den Urlaub Richtung Süden wagen, dann kennen Sie das. Auf den klassischen Urlaubsrouten geht es oft von Tunnel zu Tunnel zu Tunnel. Zum Glück sind das ja meistens nicht mehr die dunklen und schlecht ausgeschilderten Röhren wie noch vor 30 Jahren. Und auch statistisch ereignet sich in einem Tunnel nicht häufiger ein Unfall als auf freier Strecke. Aber wenn dann doch mal was passiert, dann sind die Folgen meist schlimmer als anderswo. Deshalb lassen sich Wissenschaftler so einiges einfallen, um Tunnel sicherer zu machen.
4: Riskante Überholmanöver. Unerlaubtes Wenden. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen. Um bei einem Unfall besser reagieren zu können, wurde der Gotthardtunnel technisch aufgerüstet. Er ist jetzt heller, der Weg in die Schutzräume ist besser beschildert. Und Sensoren messen, wie viele Autos im Tunnel sind, welche Temperatur hier herrscht und wie viele Partikel in der Luft sind. All das wird in der Betriebszentrale überwacht. Das System warnt Fabian Dresch, wenn beispielsweise die Temperatur hochgeht oder die Sicht trüb wird. Dann könnte es im
3: Tunnel brennen. Hier Zum Beispiel wäre das, das Flammensymbol, das hier unten in der Zeile angezeigt ist, das wäre dann rot eingefärbt. Und wenn wir hier aufs Detailbild sieht sieht man hier im Verlauf eine deutliche Erhöhung bei der Temperatur oder hier bei den Rauchwerten. So kann man dann genau sagen dann auf dieser, diesem Bereich hier zum Beispiel Abschnitt 14 wäre dann das Problem wäre das Ereignis.
4: Diesen Abschnitt kann sich die Polizei dann genauer ansehen. 88 Kameras zeigen, was gerade im Tunnel passiert. Philipp Jordi beobachtet immer wieder haarsträubende Manöver.
0: Die häufigsten Unfallursachen bei, in, im Tunnel ist ja immer so, dass entweder die Leute übermüdet sind ähm, oder dass Überholmanöver, sprich das Widerhandlung gegen die Straßenverkehrsordnung zu Unfällen führen. Am Schluss.
4: Dieser Autofahrer wendet mitten im Tunnel gegen Verstand und Verkehrsordnung. Ein anderer schläft ein und gerät auf die Gegenfahrbahn. Auch technische Defekte können einen Unfall verursachen. Dieser Lkw hätte nicht in den Tunnel fahren dürfen. Eine große Gefahr sind auch überhitzte Lkw. Sie können bei einem Unfall leicht in Brand geraten. Fährt ein Fahrzeug unter dieser Brücke durch, erkennen ein Laserscanner und eine Wärmebildkamera, ob und wo genau das Fahrzeug ungewöhnlich warm ist. Diese Info wird an die Polizei weitergeleitet. Die kann das Fahrzeug vor der Einfahrt in den Tunnel stoppen und untersuchen. Ist tatsächlich ein Bereich stark erhitzt, darf es nicht in den Tunnel. Technisch aufgerüstet wurden auch die Schutzräume. Bert Walter von der Feuerwehr und Richard Kocherhans vom Schweizerischen Bundesamt für Straßen bei einer Begehung. Damit bei einem Brand kein giftiger Rauch in die Schutzräume ziehen kann, herrscht hier ein Überdruck. Die Luft strömt deshalb aus dem Schutzraum nach draußen.
3: Wenn die Leute es bis hierher geschafft haben, dann sind sie grundsätzlich in der Sicherheit. Sie haben dann die Möglichkeit dort bei dem orangen Sprechtaste Kontakt aufzunehmen mit der Zentrale und äh, die können hier grundsätzlich warten, bis sie von den Sicherheitskräften, also von den Feuerwehrleuten abgeholt werden.
4: Und sollte doch Rauch in den Schutzraum drücken, kommt man über einen Stollen nach draußen. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen acht bis zehnmal im Jahr brennt es in Gotthard. Hier zum Beispiel wegen einer defekten Benzinleitung. Philipp Jordi kann dank der Sicherheitssysteme sofort die Feuerwehr alarmieren. An beiden Seiten des rund 17 km langen Tunnels sind Feuerwehrleute rund um die Uhr in Bereitschaft. Innerhalb von zwei Minuten sind die Männer auf jeder Seite einsatzbereit. Weitere zwei bis drei Minuten dauert es, bis sie am Tunnel sind. Je schneller sie sind, desto weniger Zeit bleibt dem Feuer, sich auszubreiten.
0: In der Schweiz gibt es neben dem Gotthard nur noch einen Tunnel, der eine eigene Feuerwehr hat. Bei allen anderen rückt die örtliche Feuerwehr an. Und so ein Tunnelbrand, das ist eine heikle Sache. Deshalb übt die Feuerwehr immer wieder, wie man die Flammen im Tunnel löscht. Bei einer dieser spektakulären Übungen waren wir dabei.
4: Ein Knopfdruck und im Tunnel der International Fire Academy gehen die Übungsfahrzeuge in Flammen auf. Mehrere Pkw, ein Lastwagen und ein Bus. Sie sollen heute löschen. Drei Feuerwehren aus dem Kanton Fribourg in der Schweiz. Hier in Balstal in der Schweiz steht ein weltweit einzigartiges Trainingszentrum, in dem Feuerwehrleute lernen, einen Tunnelbrand zu löschen.
0: Ohne diese Übung, ohne diesen Kurs, äh, wir sind danach verloren. Weil wir können dieses Praktikum übernehmen für andere Brände. Zum Beispiel äh, Tiefgaragebrände, zum Beispiel äh, große äh, Geschäfts-, also halle äh, mitnehmen. Das ist ungefähr die gleiche Technik.
4: Wie bei einem echten Einsatz wissen die Feuerwehrleute nicht, was sie gleich erwartet. Die Theorie haben sie hinter sich. Jetzt prüfen die Ausbilder, wie sie die Übung meistern. Denn bei einem Tunnelbrand müssen Feuerwehrleute umdenken.
1: Weil man bei den Einsätzen zuerst rettet und dann löscht. Und in dieser Infrastruktur zuerst löschen muss, damit man überhaupt retten
4: kann. Das Löschfahrzeug fährt so weit wie möglich in den Tunnel. Dann geht der Erkundungstrupp los, erkennbar an der grünen Rückenleuchte. Er muss so schnell wie möglich den Brand finden. Und dabei klären, sind noch Menschen im Tunnel? Wo stehen Fahrzeuge? Was brennt und wie stark? Solche Informationen sind wichtig für den Einsatzleiter. Denn er gibt das Kommando zum Löschen und muss unbedingt den Überblick behalten. Im Tunnel kämpft sich der Löschtrupp zu den brennenden Fahrzeugen vor. Doch nicht die, sondern die Tunneldecke aus Beton ist jetzt die größere Gefahr. Wenn es zu heiß wird, zerplatzt der Beton und die Decke begräbt die Feuerwehrleute unter sich. Deshalb müssen sie erst den Tunnel kühlen. Außerdem, je heißer, desto eher gehen weitere Autos in Flammen auf. Und oft brennt in einem Tunnel mehr als nur ein Fahrzeug. Wasserdampf breitet sich im Tunnel aus. Der kühlt zwar. Dabei entsteht aber ein neues Problem. Die Masken der Atemschutzgeräte beschlagen. Während des Löschens beobachten Feuerwehrleute die Fahrzeuge mit einer Wärmebildkamera. Sie suchen Stellen, die immer noch heiß sind. Selbst wenn ein Fahrzeug bereits gelöscht ist, muss es weiter beobachtet werden, weil es sich wieder entzünden kann. Und genau das erleben die Feuerwehrleute bei dieser Übung.
1: Die Gefahr ist, wenn die weiteren Einsatzkräfte weiter vorne sind, sind sie abgeschnitten und der Rückzug ist versperrt.
4: Durch das Feuer wird von einer Seite Luft in den Tunnel gezogen. Auf dieser Seite ist die Sicht klar. Aber auf der anderen Seite zieht der Rauch ab. Hier ist der Such- und Rettungstrupp unterwegs. Mit Taststäben und Wärmebildkameras suchen sie Menschen, die noch im Auto sitzen oder durch den Tunnel irren. Die Feuerwehrleute kommen an ihre Grenze. Es ist schwierig, kein Fahrzeug zu übersehen. Der Rauch ist giftig. Ohne Maske würden ein paar Atemzüge reichen, um die Lunge nachhaltig zu schädigen. Je länger das Feuer brennt, desto knapper der Sauerstoff. Und desto geringer die Aussichten, noch Überlebende zu finden.
1: Es gibt äh, Chancen, äh, Leute, die in den Fahrzeugen sind. Wir haben auch Rettungsnischen. Es kann sein, dass auch dort äh, Personen sich noch befinden. Die müssen wir aufsuchen. Dort haben wir Chancen, sie zu retten. Und es wird in der Realität auch andere Situationen anzutreffen sein, wo es Leute gibt, die es nicht geschafft haben.
4: Der Einsatzleiter muss wissen, wie viel Atemluft seine Leute noch haben. Nur dann kann er sie rechtzeitig zurückrufen. Feuerwehrleute laufen oft mehrere hundert Meter in den Tunnel. Nach gut einer Viertelstunde ist das Feuer unter Kontrolle. Eine weitere Viertelstunde später sind alle Fahrzeuge gelöscht. Und die Such- und Rettungsmannschaft hat jeden Quadratmeter des Tunnels abgesucht. Die Feuerwehrler kehren zurück. Wie war die Übung?
0: Wirklich die Teamarbeit, das ist wirklich sehr wichtig und wirklich alles hören, was unsere Teamleiter sagt und alle Augen in alle Richtungen, <lacht> alles zu tun. Aber war taff und warm und super.
4: Viel Zeit zum Ausruhen haben sie nicht, denn im Tunnel wird bereits die nächste Übung vorbereitet.
0: Wer nicht mit dem Auto unterwegs sein mag, der kann ja auch das Fahrrad nehmen. Mein persönliches Lieblingsverkehrsmittel. Also eine Fahrradtour ist günstig, umweltfreundlich und hält fit. Und gerade während des Corona-Lockdowns haben viele das Fahrrad auch für den Alltag wiederentdeckt. Allerdings beschert der Fahrradboom auch Medizinern neuen Zulauf. Denn mehr als acht von zehn Radlern klagen über Schmerzen. Rückenschmerzen, taube Finger, zwickende Knie. In den allermeisten Fällen... Kann man das aber auch wieder ganz leicht beheben? Man muss nur wissen, wie.
5: Endlich Fahrradwetter. Gefühlt tausende Radeln den Münchner Isar-Radweg entlang. Viele fahren sportlich, aber ganz und gar nicht gesund, erkennt Radergonomie-Expertin Uli Plaumann.
6: Bei ihm fällt auf, dass er sehr stark hochgezogene Schultern hat. Wahrscheinlich Probleme im Schulter-Nackenbereich nach einer längeren Tour. Viel Druck auf den Handflächen, eindeutig unangenehm für ihn nach einer längeren Fahrt. Oh, bei ihr sieht man es auch ganz ganz deutlich, sie sitzt viel zu tief und die Auflagefläche auf dem Pedal viel zu mittig am Fuß.
5: Falsch auf dem Radl zu sitzen, schadet dem Körper. Das geht von Taubheit in den Fingern über Schulter, Nacken, Rückenschmerzen bis hin zu einem Bandscheibenvorfall. Schuld daran ist oft die falsche Sattelposition, wie bei Sabine.
6: Hallo Mädels, darf ich auch ja. euch mal stören? Ja. Ist jemand von euch, der Probleme beim Radfahren hat? so also Schmerzen in den Knien oder in den Handgelenken? Ja, ich habe manchmal Probleme in den Knien. <lacht> okay. Wo ist der Schmerz genau? Eher oben, eher unten am Knie? Auf der Seite? Und unten, unter der Kniescheibe. Mhm. Ja. Okay. Bedeutet? Du hast viel Spannung auf dem Knie. Kann erstens sein, dass du zu tief sitzt oder mit dem Sattel zu weit vorne.
5: Uli Plaumann misst nach und stellt fest: Sabine sitzt zu tief. Der Sattel muss ein gutes Stück höher. Sabine macht eine kurze Probefahrt.
6: Was hast du für ein Gefühl? Ja, schon besser. Beim Fahren ist es schon besser auf jeden Fall. Man muss sich nur beim Absteigen ein bisschen ungewöhnen, weil ich halt jetzt nicht mehr so gut am Boden komme. <lacht>
5: Uli Plaumann ist selbst begeisterte Radfahrerin und gibt ihre Tipps normalerweise natürlich nicht an der Isar, sondern in ihrem Laden. Für die Sitzposition auf dem Rad gibt es ein paar goldene Regeln.
6: Zu Hause kann man die Sitzhöhe schon mal bei seinem eigenen Rad nach folgender Faustformel einstellen. Ich zeige das einmal bei meiner Kollegin Anna. Genau, perfekt. Die Wasserwaage zwischen die beiden maximal nach oben ziehen.
5: Dann ohne Schuhe die Schrittlänge messen. Für die richtige Sattelhöhe gilt die Formel Schrittlänge mal 0,889. Die Sattelmitte abmessen und markieren. Und dann die gemessene Sattelhöhe einstellen. Und zwar von der Mitte des Tretlagers bis hin zur Sattelmitte. Auch die Sattelposition kann man gut zu Hause einstellen.
6: Okay. Für die ideale Sattelposition müssen wir erstmal gucken, wie stehst du perfekt auf dem Pedal. Dafür ist das Kleinsegrundgelenk, das drückt sich hier durch, und das große Grundgelenk wichtig, weil das hier ist die perfekte Kraftübertragung.
5: Die Sitzposition stimmt, wenn bei waagrechten Pedalen ein Lot vom Knieköpfchen zur Pedalachse verläuft.
6: Pi mal Daumen das Fahrrad einzustellen, wie gesagt, kann das Leben lang gut gehen. Aber es ist beim Bikefitting wichtig, bei der richtigen Sitzposition die Ergonomie auf den Millimeter genau einzustellen.
5: Heute hat Jasmin Kinshofer einen Termin zum Bikefitting, zur millimetergenauen Fahrradanpassung. Die 55-jährige Münchnerin hat bei ihren Radtouren immer wieder Schmerzen.
3: Wenn ich länger fahre, dann ist auf der rechten Seite, kriege ich so ein bisschen Durchblutungsstörungen mit den Fingern. Ich merke, die werden taub. Und ähm, habe mir gedacht, es kann ja mal nicht schaden, mich abmessen und durchmessen zu lassen, um zu gucken, ob man da vielleicht was machen kann.
5: Rund 100 Euro kostet der Termin. Zunächst mal werden Jasmins Fahrrad und Jasmin selbst per Laser vermessen. Dann kommt die Videoanalyse während der Fahrt. Nach zehn Minuten Strampeln steht fest, wo das Problem liegt.
6: Was bei dem Bild noch sehr auffällig ist, dass du deinen Rücken tendenziell ein bisschen rund machst und deine Schultern sehr hoch ziehst. Man sieht gar nicht mehr viel von deinem Hals, sodass man schon so ein bisschen andeutet, dass deine Lenkerhöhe sehr hoch ist und du deshalb deine Schultern nach oben ziehen musst. Deshalb müssen wir mit den Schultern nach unten kommen.
5: Jasmins Lenker muss 10 cm runter. Uli Plaumann montiert einen neuen Lenkervorbau.
6: Einmal drauf, dein Fahrrad ist umgebaut. Die Werte stimmen alle. Jetzt liegt's an dir. Jetzt darfst du einmal testen.
5: Wie fühlt sich die neue Einstellung an?
3: Viel leichter. Ich habe das Gefühl, dass ich besser auf dem Sattel sitze und wenn ich mich am Lenker festhalte, bin ich mehr in der, in der Balance. Ich habe immer gedacht, je höher der Lenker ist, desto besser. Ich habe mich total getäuscht. Und ich hatte gleich ein entspannteres Gefühl im Rücken.
5: Wer richtig auf dem Radl sitzt, hat beim Fahrradfahren viel mehr Spaß.
0: Und wenn Sie dann fleißig radeln, denken Sie dran, immer schön die Kette zu pflegen. Dafür gibt es übrigens einen einfachen Trick. Einfach zwei alte Zahnbürsten zusammentapen und dann die Kette durchlaufen lassen. Gut zu wissen. Egal wo und mit welchem Verkehrsmittel Sie Ihren Sommer verbringen, bleiben Sie gesund. Wir sehen uns dann wieder nächsten Samstag. Bis dann.